0: Ποιτοί και ακροάτριες χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόθεο και φιλόξενο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στην προηγούμενη επικοινωνία μας αδελφοί μου σταματήσαμε στο σημείο εκείνο που ο Αββάς Ιωσήφ έλεγε ότι οι Άγιοι παρεκκλίνουν από την αλήθεια όταν πρόκειται για την ωφέλεια της ψυχής. Σήμερα θα αρχίσουμε από την τοποθέτηση του πατρός Γερμανού, που συνοπτικά λέγει ότι μόνο οι άνθρωποι που έζησαν κάτω από τον νόμο μπορούσαν να χρησιμοποιούν το ψέμα χωρίς το φόβο της τιμωρίες. Α το δούμε όμω πιο αναλυτικά. Δεν είναι, νομίζω, αναφέρει ο πατήρ περί περίεργο που στην παλαιά διαθήκη επιτρέπονταν τέτοιοι τρόποι δράση, και μάλιστα επιδοκιμάζονταν. Άγιοι άνθρωποι είχαν τότε καταφύγει μερικές φορές στο ψέμα, και μάλιστα επενούνταν γι' αυτό, αφού βλέπουμε « ότι εκείνους τους καιρούς της άγνοιας επιτρέπονταν τόσα και τόσα άλλα πράγματα. Κάτι τέτοιο για παράδειγμα έκανε και ο βασιλιάς Δαβίδ, όταν τον καταδίωκε ο Σαούλ και τον ρώτησε ο ιερέας Αβιμέλεχ λέγοντας «Γιατί είσαι μόνος σου και δεν είναι άλλος κανείς μαζί σου» ο Δαβίδ του απάντησε «Ο βασιλιάς, μα ανέθεσε κάποιο έργο και μου είπε να μην μάθει κανείς την Αποστολή για την οποία μου έδωσε εντολή. Γι' αυτό και εγώ τόνισα στους ακολούθους μου ότι θα συναντηθούμε στον τόπο που ονομάζεται Θεού πίστη. Και συνέχεια λέει, Μήπω έχεις εδώ μαζί σου κανένα δώρη ή καμιά ρομφαία, γιατί τη δική μου ρομφαία «Και τα άλλα όπλα μου δεν τα πήρα μαζί μου επειδή η εντολή του βασιλιά ήταν επίγουσα. Μια άλλη φορά πάλι, όταν τον οδηγούσαν στους αρχιούς, τον βασιλιά τον Γεθ, αυτός προσποιήθηκε τον επιληπτικό. «Άλλαξε, λέει, το πρόσωπό του μπροστά στον βασιλιά και προσποιήθηκε τον τρελό» χτυπούσε τις τίρες των σπιτιών και κινούσε έξαλα τα χέρια του, έπεφτε πάνω στους πυλώνε της πόλης και τα σάλια του έτρεχαν στα γένια του. Γιατί λοιπόν να παραλαχσανεύωμας; συνεχίζει ο πατήρ Γερμανός από όλα αυτά, αφού εκείνη την εποχή ήταν εντελώς θεμιτό να έχουν οι άνδρες πολλέ συζήγους και ετέρ χωρίς να τους καταλογίζεται γι' αυτό η παραμικρή αμαρτία ή να χύνουν και με τα ίδια τους τα χέρια το αίμα των εχθρών τους, αυτό όχι μόνο δεν το θεωρούσαν επιλήψιμο, αλλά ήταν μάλλον και άξιο επένων και εγκομείων. Όλα αυτά όμως σήμερα που λάμπει το φως του Ευαγγελίου είναι αυστηρά απαγορευμένα. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που αν τολμούσαμε σήμερα να κάνουμε κάτι παρόμοιο, η πράξη μας αυτή θα αξιολογείται ω ως έγκλημα και ως ύψιστη ασέβεια. Το ίδιο πιστεύουμε ότι ισχύει και για το ψέμα. Όποιος λέει ψέματα με οποιαδήποτε ευσεβοφανή δικαιολογία και αν χρωματίσει αυτή την πράξη του, δεν θα αντιμετωπίσει την επιδοκιμασία, ούτε θα θεωρηθεί άξιος να τύχει συγχωρήσεως. Το ναι σας λέει ο Κύριος να είναι ναι και το όχι σας να είναι όχι. Κάθε τι πέρα από αυτά προέρχεται από τον πονηρό. Και ο Απόστολος επίσης λέει, μη λέτε ψέματα ο ένας στον άλλον. Αβάσιος η πολυγαμία αφορούσε την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό δεν ισχύει τώρα που επίκειται το πλήρωμα του χρόνου και που ο πολλαπλασιασμός του ανθρωπίνου γένους, όπου να είναι, θα τελειώσει. Το Ιερό Ευαγγέλιο δεν τον θεωρεί ως απόλυτα απαραίτητο. Μέχρι τον ερχομό του Κυρίου έπρεπε να συνεχίζεται η ισχύ τη ευλογία, τη αρχαίγονη εντολή που λέει: Πολλαπλασιαστείτε, κάνετε πλήθο απογόνων και γεμίστε με αυτού τη γη και γίνετε κυρίαρχοι τη. Και είναι αλήθεια ότι από αυτή τη ρίζα τη ανθρωπίνης γονιμότητας η οποία άνθισε τον καιρό τη συναγωγή και ήταν μια προσωρινή οικονομία του Θεού για το συμφέρον των ανθρώπων εκείνης της εποχής, θα άνθιζαν αργότερα στην Εκκλησία τα υπέροχα άνθη της αγγελικής παρθενίας και θα παράγονταν υγλική και αρωματική καρπή της οφροσύνης. Για το ψέμα αντίθετα, η Αγία Γραφή λέει καθαρά ότι ήταν και τότε καταδικασμένο. Θα καταστρέψεις όλους αυτούς που λένε ψέματα, λέει ο ψαλμοδός στον πέμπτο ψαλμό του. Και αλλού πάλι η Αγία Γραφή λέει, έχει γλυκιά γεύση για τον άνθρωπο το ψωμί που το έβγαλε με ψέμα. Μετά όμως θα του γίνει σαν χαλίκια μέσα στο στόμα του. Και ο προφήτης Μωυσής λέει, να μείνει μακριά από κάθε είδο απάτης. Είπαμε όμω συνεχίζει ο Αββάς Ιωσήφ, ότι καταφεύγουμε σε αυτή την διέξοδο σε περιπτώσεις ανάγκης ή προκειμένου να σώσουμε έναν άνθρωπο ή μία κατάσταση. Τέτοια είναι η περίπτωση του βασιλιά Δαβίδ που προαναφέραμε. Αυτός για να ξεφύγει από την άδικη καταδίωξη του Σαούλ, είπε ψέματα στον Αβιμέλεχ. Αυτό δεν το έκανε ο Δαβίδ για να κερδίσει κάτι ή επειδή είχε σκοπό να βλάψει κάποιον, αλλά μόνο και μόνο για να σωθεί από μια τόσο άδικη καταδίωξη. Εδώ πράγματι έχουμε την περίπτωση ενός ανθρώπου, ο οποίος... Δεν θέλησε να βάψει τα χέρια του με το αίμα ενός βασιλιά κι ας ήταν αυτός εχθρός του, τον οποίο μάλιστα ο ίδιος ο Θεός του τον είχε πολλές φορές παραδώσει για να τον συλλάβει. «Ποτέ, λέει, να μην επιτρέψει ο Κύριος να κάνω κακό στον Κύριό μου, τον Σαούλ, που είναι χρησμένο βασιλιάς από τον Θεό. Ποτέ. Δεν θα βάλω πάνω του το χέρι μου για να τον σκοτώσω, γιατί είναι χρισμένος βασιλιάς από τον Κύριο». Thank you. Λοιπόν τώρα να αρνηθούμε εμείς όταν μια παρόμοια ανάγκη μας πιέζει αυτές τις μεθόδους στις οποίες κατέφευγαν οι άνθρωποι της παλαιάς διαθήκης και μάλιστα άγιοι είτε επειδή ο Θεός ήθελε με αυτό τον τρόπο να προτυπώσει κάποια μυστήρια είτε για να σώσει ζωές που κινδύνευαν βλέπουμε μάλιστα ότι και οι ίδιοι οι Απόστολοι δεν δίστασαν να ενεργήσουν με παρόμοιο τρόπο όταν αυτό το απαιτούσε το κοινό όφελος. Θα το αφήσω όμως για λίγο αυτό το ιδιαίτερο σημείο, υπογραμμίζει ο αβάσιος Σίφ, για να εξηγήσω πρώτα αυτό που έχω να πω σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη. Θα επανέλθω βέβαια σε αυτό το θέμα στη συνέχεια, και μάλιστα πιο αναλυτικά και εκτεταμένα. Και ο λόγος που κινούμε έτσι είναι ότι θεωρώ πιο χρήσιμο το να επιμείνουμε στο ότι οι δίκαιοι και οι άγιοι τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης δεν ήταν αντίθετη με αυτή την θέση που τώρα σας αναπτύσσω. Γνωρίζουμε, συνεχίζει ο Αβάς Σίφ ακόμη την καλή απάτη που έκανε ο Χουσή σε βάρος του Αβεσσαλόμ για να σώσει τον βασιλιά Δαβίδ. Στον Αβεσσαλόμ και στους συντρόφους του φάνηκε καλή η γνώμη του Χουσή και όχι αυτή του Αχιτόφελ, αν και αυτή ήταν αντίθετη με το συμφέρον του Αβεσσαλόμ, ο οποίος είχε ζητήσει τη συμβουλή του χουσί. Εν η Αγία Γραφή την επιδοκιμάζει λέγοντας «Ο Κύριος θέλησε να ματαιώσει το σχέδιο του Αχιτόφελ ώστε να φέρει καταστροφή στον Αβεσαλόμ. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κακή μια πράξη που έγινε σωστά με καλό σκοπό και καλή πρόθεση και αυτή είχε μέσα της μια Άγια προσποίηση». Αυτή η ενέργεια ήταν μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας του Δαβίδ που ήταν ευάρεστος στον Θεό για την ευσέβειά του. Τι θα λέγαμε άραγε για την πράξη εκείνης της γυναίκας που έκρυψε τους αγγελιοφόρους του χουσί οι οποίοι πήγαιναν στο βασιλιά Δαβίδ. Αυτή τους έβαλε μέσα στο πηγάδι της και άπλωσε μετά ένα πανί πάνω στο στόμιό του, δήθεν ότι στέγνωσε το κρυθάρι της. Πριν από λίγο, είπε, πέρασαν αυτό το ποτάμι. Γλίτωσαν έτσι οι αγγελιοφόροι από τα χέρια αυτών που τους κατεδίωκαν, χάρη στον ελιγμό αυτής της γυναίκας. Πεςτε μου τώρα, τι θα είχατε κάνει εσείς, που ζείτε σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου. Αν είχατε βρεθεί σε παρόμοια θέση, θα είχατε προτιμήσει και εσείς να τους κρύψετε όπως εκείνοι, λέγοντας δηλαδή πέρασαν το ποτάμι και θα είχατε έτσι εφαρμόσει την εντολή που λέει «Σώσε αυτούς που οδηγούνται άδικα στο θάνατο, μη λυπηθείς, να εξαγοράσεις με τα χρήματά σου αυτούς που πρόκειται να φωνευθούν. Ή, λέγοντας την αλήθεια, θα τους είχατε παραδώσει στους διώκτες τους. Πώς θα είχατε ακολουθήσει τότε τον λόγο του Αποστόλου που λέει, κανείς να μην ζητάει το δικό του συμφέρον, αλλά ο καθένας το συμφέρον του άλλου. Ή, τον άλλο Αποστολικό Λόγο που επίσης λέει, Η αγάπη δεν ζητάει το συμφέρον της και μην επιδιώκεται ο καθένας τα συμφέροντά του, αλλά τα συμφέροντα των άλλων. Ο Απόστολος σημειώνει επίσης και κάτι ακόμα για τον εαυτό του. Δεν ζηλτό, λέει, το δικό μου συμφέρον, αλλά αυτό που συμφέρει τους πολλούς για να σωθούν. Αν επιζητούμε μόνο το ατομικό μας συμφέρον και θελήσουμε να επιμείνουμε σε αυτό πεισματικά, τότε, ακόμα και σε κρίσιμες περιπτώσεις, θα πρέπει να πούμε την αλήθεια και να γίνουμε υπεύθυνοι για το θάνατο του πλησίον. Αλλά αν, εκπληρώνοντας την εντολή του Αποστόλου, προτιμήσουμε το συμφέρον των άλλων, τότε θα πρέπει, χωρίς καμιά αμφιβολία, Να ελιχθούμε ή ενδεχομένως να αποκλίνουμε από την αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν να εκπληρώσει κανείς την εντολή της αγάπης ζητώντας, καθώς λέει ο Απόστολος, το συμφέρον του αδελφού, αν δεν αποκλίνει διακριτικά από το γράμμα του νόμου, δείχνοντας συγκατάβαση στην ανάγκη του πλησίον, όπως έκανε και ο Απόστολο που έγινε ασθενής με τους ασθενείς, ώστε έτσι να τους κερδίσει. Βασισμένοι στα παραδείγματα των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης που πριν αναφέραμε, ο Απόστολος Ιάκωβος και όλοι οι προεστώτες της πρώτης εκκλησίας είπαν στον Απόστολο Παύλο να οικονομήσει με μια παρόμοια συγκατάβαση τη μικροψυχία των αδυνάτων και να υποβληθεί στους καθιερωμένου καθαρμούς που απαιτούσε ο μοσαϊκός νόμος. Αυτοί δεν θεωρούσαν ασφαλώς μια τέτοια κίνηση ως επιζήμια σε σύγκριση με τα ωφέλη που επρόκειτο να επιφέρει η αποδοχή του Παύλου από τους Ιουδαίους και η αναγνώρισή του από αυτούς ως Αποστόλου. Γιατί διαφορετικά, αν ο Παύλος αρνιόταν όσα προβλέπονταν από τον νόμο και έλεγε ότι οι θυσίες και η καθαρμοί δεν είναι προϋπόθεση για τη σωτηρία του ανθρώπου, τότε ασφαλώς θα κινδύνευε η ζωή του. Και αυτό ήταν πολύ χειρότερο και για τον ίδιο, αλλά και για τη διακονία του Ευαγγελισμού των Εθνών. Η ζημιά θα έπλειται αναπόφευκτα όλη την Εκκλησία αν αυτός ο ελιγμός δεν τον κρατούσε στη ζωή ώστε να μπορεί να εργαστεί για τη διάδοση του Ευαγγελίου.
1: Santa Santa, my dear Σαν κόνο μαρτυρίου ότι ύψωθεν το όνομα του το μόνο. Η ψωμολόγηση σ'αφού έπηγε και ουρανού και ύψωσοι κέρα αυτού. Όνομα σπάση τη όση, σ'αφού τη σιρή συνδρά, το. Άσοδε σε αυτού είναι κλεισί ο Σιωρ. Ανθεί το Ισραήλ, το Τα Εν αυτό. την πάνω, και ψαντήρι, εξαντήρι, și pravi se sodirea ki sunt de ocien των gea galia Θεό de pitul nostru και foste stul teo endlari dia ton cerofistomie des cecina to παρασύλης αυτόν και του εν λόγω συσμπονείτι ραπενες συνδύες είσαι αυτής κρυμμένη από αυτή τις οσσίς αυτού εν ύπντον θέωνε σαγίς αυτού εν ύπντε αυτόν τη εν αυτού That the mythos is the god.
0: Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να ελιχθούμε και στην ανάγκη να παρεκλίνουμε από την αλήθεια. Αυτό όμως. Μόνο στην περίπτωση που είμαστε βέβαιοι ότι η ζημιά που θα προκύψει, αν επιμένουμε και δεν οικονομήσουμε τα πράγματα, θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. Ο Απόστολος σε άλλο σημείο λέει ότι ο ίδιος παντού και πάντα σεβάστηκε αυτούς τους ιδιαίτερους χαρακτήρες των ανθρώπων και οικονόμησε. Τις καταστάσεις ανάλογα με τις διάφορες ανάγκες και περιστάσεις. Συμπεριφέρθηκα λέει προς τους Ιουδαίους σαν να ήμουν Ιουδαίους για να κερδίσω Ιουδαίους σε αυτούς που τηρούσαν τον νόμο του Μωυσέους σαν να τηρούσα και εγώ τον νόμο για να κερδίσω εκείνους που τηρούσαν τον νόμο. Προς αυτούς που αγνοούσαν τον νόμο, φέρθηκα κι εγώ σαν ξένος προς τον νόμο, αν και δεν έπραξα καμιά ανομία ενώπιον του Θεού, αλλά ζω σύμφωνα με τον νόμο του Χριστού. Για να κερδίσω αυτούς που αγνοούσαν τον νόμο. Με αυτούς που είχαν αδύνατη πίστη έγινα κι εγώ το ίδιο, για να κερδίσω τους αδύνατους την πίστη. «Για τους πάντες έγινα τα πάντα, ώστε με κάθε τρόπο να σώσω μερικούς». Τι άλλο θέλει να δείξει με αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, παρά το ότι συνεχώς συγκατέβαινε προς την αδυναμία εκείνων που κατηχούσε και ότι κατέβαινε στο επίπεδό τους, οικονομώντα τους ανάλογα με τις ανάγκες τους, γιατί αντί να επιμείνει ως νομοδιδάσκαλος στις αυστηρές απαιτήσεις του νόμου, αυτός θεώρησε πιο σημαντικό από την απόλυτη πιστότητα στον νόμο το συμφέρον των αδύναμων ψυχών. Ας δούμε όμως το μεγαλείο των Αποστολικών Αρετών πιο προσεκτικά και πιο αναλυτικά. Μπορεί ενδεχομένως κάποιος να ρωτήσει ποιος μπορεί να μας αποδείξει ότι ο Άγιος Απόστολος κατάφερε να προσαρμοστεί σε όλα και με όλους. Πού έγινε Ιουδαίος με τους Ιουδαίους. Θα σας απαντήσω αμέσως, λέγει ο Αβάσιο Σίφ. Την ημέρα που ενώ βαθιά μέσα στην καρδιά του έκρυβε την πεποίθηση που τον είχε κάνει να πει στους γαλάτες «Εγώ ο Παύλος σας το λέω ότι εάν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν πρόκειται να σας ωφελήσει σε τίποτε. Υιοθέτησε κατά κάποιο τρόπο τα προσχήματα της Ιουδαϊκής δυσιδαιμονίας και περιέτεμε τον Τιμόθεο». Πού έζησε με αυτούς που τηρούσαν το νόμο, σαν να ήταν και αυτός ο ίδιος ο τηρητής του νόμου, σας απαντώ. Τότε που ο Άγιος Ιάκωβος και όλοι οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας των Ιεροσολίμων φοβήθηκαν μήπως τους εναντιώνονταν όσοι χριστιανοί νόμιζαν ότι θα παρέμεναν δεσμευμένοι στις τυπικές διατάξεις του νόμου, ακόμα και μετά τη βάπτισή τους. Έτσι, οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας υπενύχθηκαν στον Παύλο να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου. Διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. «Βλέπεις, αδελφέ», του είπαν, «ότι πολλές χιλιάδες Ιουδαίοι έχουν πιστέψει και όλοι αυτοί ακολουθούν με ζήλο τον νόμο του Μωυσή. Πληροφορήθηκαν όμω ότι εσύ διδάσκει όλους τους Ιουδαίους που ζουν μεταξύ των εθνικών, να αποστατήσουν από τον μοσαϊκό νόμο και τους λες να μην περιτέμνουν τα παιδιά τους. Κάνε λοιπόν ό,τι σου λέμε. Έχουμε εδώ τέσσερι άνδρε που έχουν κάνει τάξιμο πάρε τους μαζί σου και κάνε και εσύ το τυπικό του καθαρισμού μαζί με αυτούς και πλήρωσε τα έξοδα για το ξύρισμα της κεφαλής και έτσι θα μάθουν όλοι ότι όσα έχουν πληροφορηθεί για σένα δεν είναι αλήθεια αλλά και ότι ο ίδιος εξακολουθεί να τηρείς το μοσαϊκό νόμο και εκείνος για τη σωτηρία αυτών που τηρούσαν τον νόμο υπερεύηκε για λίγο το αυστηρό φρόνημα που τον είχε κάνει πριν να πει εγώδια του νόμου τον οποίον κατέλησα και ο οποίος τιμωρή κάθε παραβάτη του πέθανα ως προς τον νόμο για να ζήσω προς δόξαν Θεού. Επέτρεψε, λοιπόν, σε αυτούς να του ξηρίσουν το κεφάλι, να τον υποβάλουν στους νόμους και μάλιστα τους νόμιμους καθαρισμού που προσέφερε θυσίες στον ναό σύμφωνα με το τυπικό του μοσαϊκού νόμου. Θα με ρωτήσετε ίσως πάλι, πού καταπάτησε ο Απόστολος τον νόμο για τη σωτηρία αυτών που αγνοούσαν τελείω το νόμο, σας απαντώ. Διαβάστε το προήμιο του λόγου του στην Αθήνα, όπου κυριαρχούσε η ειδωλολατρική ασέβεια που λέει «Καθώς περνούσα και κοίταζα τα ιερά σα βρήκα και ένα βωμό που είχε την επιγραφή στον άγνωστο Θεό. Αυτόν τον Θεό λοιπόν που λατρεύεται, Χωρί να το γνωρίζετε, αυτόν, εγώ σα κηρύττω, παίρνει σαν αφορμή για να ξεκινήσει το λόγο του τη δική του δυσυδαιμονία. Σαν να ήταν αυτό ο ίδιο εκτό νόμου, αξιοποιεί την ιδολολατρική επιγραφή και του προτείνει την πίστη στο Χριστό. Αυτόν τον Θεολέη που λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ σας κηρύττω. Λίγο αργότερα, σαν να αγνοούσε τελείως τον Θείο Νόμο, αναφέρει το στίχο ενός ειδωλολάτρη ποιητή, αντί να αναφερθεί στο λόγο του Μωυσέως ή σε αυτόν του Χριστού και τους λέει, «Όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σα ποιητέ, δική τους γενιά είμαστε» λανήζετε αυτές τις μαρτυρίες που δεν μπορούν οι να τις απορρίψουν και τις χρησιμοποιεί ως δίοδο για να τους προσεγγίσει. Έπειτα, χρησιμοποιώντας το ψεύτικο για να αποδείξει το αληθινό προσθέτει. Αφού λοιπόν είμαστε γενιά του Θεού, δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι, ή ασίμι, ή πέτρα, δηλαδή σκαλιστό έργο τέχνης ή ένα αντικείμενο της φαντασίας του ανθρώπου. <Κι> Επίση, ο Απόστολο Αδύνατο πνευματικά με εκείνου που είναι αδύνατοι, όταν συγκαταβαίνοντα και όχι δίνοντα εντολή, επιτρέπει σε αυτού που δεν μπορούν να εγκρατευθούν να επανέρχονται στη συζυγική ζωή. Δίνει δηλαδή στου Κορινθίους να πιούν γάλα και όχι στερεά τροφή. Συμπεριφέρεται σαν να ήταν και αυτός όπως και εκείνη, δηλαδή ασθενής πνευματικά, και σαν να τον διακατέχει μεγάλος φόβος και τρόμος. Γίνεται ο Απόστολος τα πάντα για τους πάντες, για να τους σώσει όλους, όταν λέει «εκείνος που τρώει από όλα, ας μην περιφρονεί εκείνον που δεν τρώει και εκείνος που δεν τρώει». Α μην κατακρίνει εκείνον που τρώει. Και αλλού πάλι λέει, έτσι και αυτός που προχωρεί σε γάμο κάνει καλά και αυτός που δεν προχωρεί θα κάνει ακόμα καλύτερα. Σε άλλη περίπτωση, επίσης λέει, ποιος είναι ασθενής και αδύνατος και δεν ασθενώ κι εγώ μαζί του, ποιος πέφτει και εγώ, «Δεν καίγομαι» Τον βλέπουμε να εφαρμόζει ο ίδιος αυτό που παραγγέλει στους Κορινθίους λέγοντάς τους «Μη γίνεστε αφορμή να πέφτουν ούτε οι Ιουδαίοι, ούτε οι Εθνικοί ούτε τα μέλη της Εκκλησίας του Θεού να συμπεριφέρεστε όπως και εγώ ο οποίος αρέσω κατά πάντα σε όλους χωρίς να ζητώ εκείνο που με συμφέρει εμένα, αλλά που συμφέρει τους πολλούς για να σωθούν. Ήταν αναμφισβήτητα προτιμότερο για τον Απόστολο το να μην κάνει περιτομή στον Τιμόθεο, το να μην ξηρίσει το κεφάλι του, το να μην υποβληθεί στους Ιουδαϊκούς καθαρμούς, το να μην ακολουθήσει τις λιτανίες με γυμνά πόδια, όπως έκαναν οι συμπατριώτες του και το να μην προσφέρει θυσίες σύμφωνα με τον Μοσαϊκό νόμο. Τα έκανε ωστόσο όλα αυτά, γιατί δεν ζητούσε το δικό του συμφέρον, αλλά το συμφέρον των πολλών. Αν και ενήργησε όμως έτσι, με πλήρη σεβασμό προς τον Θεό και για τη δόξα του Θεού, δεν πόρεσε να αποφύγει την παρέκκληση από την απόλυτη αλήθεια και από την πιστή εφαρμογή των αληθιών της πίστεως. Αυτός που ήταν νεκρός για τον Μοσαϊκό νόμο, αφού ακολουθούσε τον νόμο του Ευαγγελίου, αυτός που θεωρούσε ως ζημιά τη δικαιοσύνη του νόμου μέσα στην οποία είχε ζήσει άμεμπτα στο παρελθόν και την ονόμαζε πλέον σκουπίδια για να κερδίσει τον Χριστό, αυτός παρέδωσε τον εαυτό του για το συμφέρον των αδελφών του και τήρησε τις διατάξεις του νόμου. Δεν έχουμε δικαίωμα να σκεφτούμε ότι αυτός που είχε πει εάν τις τυπικές διατάξεις του νόμου που τις κατήργησα τι τηρώ πάλι, θεωρώντας θες απαραίτητες για τη σωτηρία μου, είναι σαν να χτίζω εκείνο που γκρέμισα. Έπεσα στο σφάλμα που ο ίδιος είχε πριν καταδικάσει. Είναι πράγματι τόσο βέβαιο το ότι δεν αξιολογείται τόσο η πράξη, όσο οι διαθέσεις αυτού που την ενεργεί, ώστε συναντούμε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόλυτη τήρηση της αλήθειας έβλαψε, ενώ η παρέκκληση από αυτήν ωφέλησε. Ο βασιλιάς Σαούλ, για παράδειγμα, παραπονιόταν μπροστά στους υπηρέτες του για την φυγή του Δαβίδ και έλεγε «Μήπως ο γιος του Ιεσέ θα σας δώσει χωράφια και αμπέλια και θα σας κάνει όλους εκατοντάρχους και χιλιάρχους. Σας βλέπω να έχετε συνομοτίσει αντίον μου. Και κανεί δεν με πληροφόρησε ότι ο γιος μου έχει κάνει συμφωνία με τον γιο του Ιεσέ. Ο Δοίκ πάλι, ο Ιδουμέος, έλεγε την αλήθεια όταν δήλωνε «Είδα τον γιο του Ιεσέ που πήγε στην Νόβ, στον Αρχιερέα Βημέλεχ, το γιο του Αχυτόβ. Ο Αρχιερεύ συμβουλεύτηκε τον κύριο γι' αυτό και του έδωσε τρόφιμα και το ξύφο του Γολιάθ. Αλλά γι' αυτό που είπε, του άξιζε να ξεριζωθεί από τη γη των ζώντων. Ο προφήτης είπε γι' αυτόν, γι' αυτό ο Θεός θα σε εξολοθρέψει εντελώ. Θα σε μαδίσει κυριολεκτικά και θα σε εξορίσει από την πατρίδα σου. Θα φανίσει ακόμη και τις ρίζες τον απογόνων σου από τη γη. Να λοιπόν που επειδή αυτός φανέρωσε την αλήθεια, έχασε τελείως αυτή την κληρονομιά, η οποία αντίθετα παραχωρήθηκε στην Ραάβ, την Πόρνη και το Γένος της, γιατί αυτή είχε κινηθεί διακριτικά και είχε αποκλίνει από την αλήθεια. Ας θυμηθούμε επίσης τον Σαμψόν, ο οποίος αποκάλυψε προς μεγάλη συμφορά του, στη μοχθηρή σύζυγό του την αλήθεια που τη έκρυβε τόσον καιρό, παραπλανώντας την με μια άλλη εξήγηση σχετικά με την προέλευση της δύναμής του. Επειδή αποκάλυψε την αλήθεια τόσο ασύνετα, πιάστηκε στην παγίδα. Και αυτό γιατί δεν τήρησε την εντολή του προφήτη που έλεγε «Ακόμα και στη γυναίκα που αγαπάτε, να μην τις εμπιστευτείτε τίποτα». Στο σημείο αυτό, Αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσία την επόμενη εβδομάδα, την ίδια. Μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμόν.